0: Que dice de la manera siguiente también dijo Un hombre tenía dos hijos y el menor de Ellos dijo a su padre padre dame la parte De los bienes que me corresponde Y le repartió los bienes No muchos días después juntándolo todo El hijo menor se fue lejos a una Provincia apartada y allí desperdició Sus bienes viviendo y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia Y, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó Amén ¿Cuánto queremos que el Señor nos hable hoy? Digámosle Señor necesitamos tu voz Espíritu Santo eres el único, eres el único que conoce el corazón Eres el que escudriñas los pensamientos más profundos eres tú espíritu santo el que acomodas tu palabra la palabra hablada Señor, a la necesidad específica oro porque tu palabra venga y traiga consuelo dirección y restauración a nuestros corazones te lo pedimos señor sabiendo que tú puedes hacer mucho más de lo que pedimos y nos imaginamos señor las peticiones de tu pueblo también las levantamos delante de ti Sigue obrando a través de sueños, sigue obrando sanidades Sigue abriendo puertas de empleo, engrandece a tu pueblo Engrandece a tu pueblo Señor Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Por quien te damos gracias, amén Señor y amén Tenga la bondad de sentarse Quisiera hermanos de una manera breve ya que el tiempo es corto y ustedes conocen bastante ya la historia que hemos leído hoy La parábola más bien que hoy hemos leído Esta parábola en su totalidad habla de dos jóvenes que vivían bajo el cuidado de su padre Y uno de ellos como leímos el menor le pide la herencia antes que el padre muriese le pide la herencia y al padre, el padre se la da, y luego, no muchos días después, el joven decide irse lejos. Eh, ya no estar bajo el cuidado del padre, bajo la tutela del padre va, se va lejos y le va de la patada, eh, gasta todo, y ya habiéndolo gastado, regresa a, a ver a su padre arrepentido. El padre lo perdona y le devuelve toda la honra y todo lo que el joven un día tuvo en casa. Como digo esta es una parábola muy muy conocida Pero me, hermano me impresioné por un pensamiento que me cautivó Y era un pensamiento hermanos en cuanto a la anatomía Que tiene el pensamiento, la anatomía de pensamiento La estructura del pensamiento de aquel que va hacia un fracaso ¿Cómo piensa el que está pronto a fracasar? Tuve que hacerme algunas preguntas Tuve que preguntarme ¿Cómo es posible que hayan personas Ustedes han oído el, el dicho Nadie sabe lo que tiene no lo Ándale Como dice? Nadie sabe lo que tiene no lo Solo aquí están despiertos ustedes Vamos a preguntar de este lado Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Participe, participe Entonces yo tengo que preguntar Y hacer preguntas serias ¿Cómo es posible que un hombre Teniendo una esposa maravillosa Tiene una familia linda Ponga en, en riesgo Toda una familia Y se vaya hermanos lejos A pecar y destruya todo Y termine en la ruina total Ustedes han visto casos así Yo he visto muchos He visto hombres Me contaban de uno por ejemplo que este personaje tenía una confianza tremenda el patrón le había dado una confianza muy grande en la empresa al punto de darle una tarjeta de crédito con un límite creo que unos 50 mil dólares mensuales y él podía pues de esa manera ir y comprar todo para la empresa y eh, todo lo que tenía que ver con los con los trabajos y los proyectos pero este personaje teniendo una posición tremenda de honra de respeto de confianza me cuentan bueno, y yo pregunté, porque lo vi tan desgraciado a esta persona, lo vi, lo vi tan arruinado, yo pregunté qué pasó con fulano. ¿Qué pasó? Y me contaron la historia. Dice, este hombre tuvo tanta confianza y él comenzó a comprar con la tarjeta para usos personales. Comenzó a comprar que, que no era para el trabajo. Y el patrón supo eso y lo perdonó y lo tuvo así. Por cinco años le perdonó todo eso. A los cinco años le sacó todos los recibos de todo lo que le había robado. El patrón siempre lo supo Le sacó todos los recibos Y lo corrió inmediatamente Le dijo mira me ha robado todo esto Ahora este pobre hombre anda buscando A veces que le den aunque sea para comer Y, y, y viendo esas cosas Viendo mujeres hacer lo mismo Hombres hacer lo mismo Y ver hombres que un día fueron llamados por Dios Que sirvieron al Señor Estoy hablando desde Diáconos, diaconisas hasta ministros del evangelio Ustedes también seguramente han visto cómo es posible que alguien después de tener la unción del Espíritu El llamado de Dios y el respaldo de Dios cómo es posible que alguien pueda menospreciar Esa es la palabra, menospreciar Algo glorioso, algo santo, algo maravilloso Y cambiarlo por, por, por cualquier bagatela, Por el placer o por cualquier cosa son preguntas genuinas. ¿Cuál qué idea le cruzó en la mente a ese individuo? ¿Cómo perdió la batalla? ¿Cómo es que alguien puede ser de héroe convertirse en villano? ¿Cómo es que alguien qué, qué pasó? ¿En qué momento hubo una transición? ¿Cómo es que se esforzó para tener una familia Cuidó a su esposa Amó a sus hijos Cuidó todo Pero de repente ¿Dónde? ¿En qué momento Le cambia el cassette? ¿En qué momento? ¿Qué pasó con el de la Tarjeta de 50 mil dólares de crédito? ¿Qué pasó? ¿En qué momento Si él se esforzó Para tener la confianza Y logró ganarse la confianza de alguien Se corrompe Y llega el momento Donde lo pierde todo Vale la pena preguntarse vale la pena indagar. Y cuando yo estaba en esa meditación y estaba diciendo, no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas...? Esto es algo trágico, hermanos. Esto es algo terrible. Cuando yo pensaba en eso, yo decía, Señor, ¿cómo es posible? Y el Señor me dijo, Lucas 15 me dijo. Y cuando yo voy a Lucas 15, yo leo, hermano, y encuentro... La estructura, cómo es que alguien comienza a pensar antes de ser destruido. ¿Cómo piensa alguien que, que va derechito a la desgracia? ¿Cómo comienza a pensar? Porque nadie peca, nadie se destruye de la noche a la mañana. Es un proceso de creencias. Things you believe, cosas que vas creyendo, que terminan en una destrucción súbita. La gente cuando está destruida ve hacia atrás y a veces no le atina y dice ¿Dónde fue que me equivoqué? Pero la verdad es que las escrituras tienen la riqueza para guiarnos Y habla de un joven en esta parábola que estaba bajo el cuidado del padre Aparentemente y por lo que leo el padre era un personaje empresario Tenía criados es decir tenía muchos empleados tenía un negocio Seguramente el joven le dice quiero lo que me pertenece, la herencia que me pertenece la quiero ya Entonces el padre se las dio a los dos hijos, al menor y al mayor Pero dice que no muchos días el muchacho decide juntarlo todo e irse lejos de su padre Entonces descubro que la primera idea con la que lucha el adúltero que va a quedar en la calle que lucha el servidor. La primera idea que el diablo va a meterle a alguien es la idea de la independencia. Es donde el hombre de Dios ya no quiere depender de Dios, es cuando el, el marido ya no quiere rendir cuentas, ya no le dice a la mujer de dónde viene ni para dónde va, no dicen nada. Pujen por lo menos, aleluya. Ya no quiere rendir cuentas, pues. Ya no les gusta que la mujer le diga, bueno, ¿y de dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Cuando alguien, la primera cosa, cuando alguien ya va en picada, tiene como que se apodera de él o de ella un espíritu de independencia. Hasta el password, el código del teléfono, no lo tiene la esposa. Eso va en picada. Y él o ella le llama. Privacidad. Mira que este quería privacidad y se fue lejos. Are we idiots or what? We call it privacy. Privacidad. Entonces ¿La mujer agarra el teléfono y cómo lo ve? Si tiene password. ¿A ustedes creían que estaba hablando de un muchacho que vivió hace como tres años, cinco años si <risas> sí, yo dije ¿cómo es que se descalabra alguien que está en una honra y se viene en picada? la primera idea es independiente yo no doy cuentas a nadie yo soy muy grande para dar cuentas a mí, a mí no me pregunte porque yo soy absoluto ese fue, esa fue la idea de este joven Yo me voy a ir lejos donde no le rinda cuentas a mi padre Lo tomo todo y se fue lejos Allá donde no das cuentas Allá donde haces lo que quieres Allá donde vives como quieres Esa es la provincia donde se fue aquel hombre La provincia de, 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 de hacer lo que tu regalada gana te da Esa es la provincia en la que se fue este Se fue a una provincia donde no se le rinda cuenta a nadie la primer cosa que se mete cuando alguien va a fracasar es una idea de independencia. No quiere rendir cuentas de nada ni al supervisor de sector, es más, no quiere ni que el líder le llame para ver si viene a, a la iglesia. No, no quiere que nadie se meta con su vida. ¿Alguna vez se han sentido así ustedes? <risa> no quiero que nadie se meta porque esta es mi vida, este es mi dinero, dice el hombre. Este es mi dinero, hago lo que quiero. Y esa es la provincia de la independencia. Y en esa provincia todos fracasan, en esa provincia todos se derrumban, en esa provincia todos pierden, en esa provincia todos terminan desgraciados. Es la provincia donde no se metan conmigo, se llama la provincia donde no rindo cuentas, se fue lejos a una provincia apartada donde el padre no le iba a fiscalizar nada y ahí dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente la segunda cosa que se le mete en la cabeza este es el pensamiento que domina, domina a los fracasados lo primero que decíamos cuál era independencia, la segunda cosa diga conmigo hedonismo es una palabra que usted tal vez no conoce muy, no es muy frecuente. Algunos sí saben qué es. Hedonismo. Google it. Hedonismo. Hedonismo es una idea muy antigua. Y lo que enseña es que todo lo que te da placer debes de aceptarlo. Y debes de vivir para los placeres. El hedonismo lo que promovía era de que la finalidad de la vida era el placer Cualquier placer La comida por ejemplo es un gran placer sí o no Pero si usted se dedica solo a comer se va a morir muy pronto La glotonería es pecado uno come más de la porción Y por ahí me contaban que la porción que uno debe comer de comida es al tamaño del puño de su mano algunos de aquí somos glotones Pero el hedonismo lo que dice es Come lo que quiere, usted entrele, entrele con todo Así que los hermanos que trabajan en el restaurante Aquí, esta es la porción <risa> Si no vamos a matar a un montón de gente, hermano El hedonismo tiene la idea de que el placer es importante más importante que, el, que, que, que seguir las reglas, si se siente rico, si te da placer, hazlo. Por eso hay hombres que por cinco minutitos, y mujeres también, que por cinco minutitos de placer, rompen matrimonios de 30 años. El hedonismo enseña que el placer lo es todo, pero eso ya quedó destruido por la Biblia. La Biblia cuenta que hubo un rey muy sabio, por cierto, Salomón. Y Salomón dijo, yo descubrí que el hedonismo es una gran mentira, dijo él. Que el hedonismo es una farsa. Porque yo siendo rey, le di todos los placeres que el cuerpo me pidió. Le dije, alégrate al cuerpo. Y le dio todo para empezar, para ver a cómo, cómo, cómo Salomón... Usó el hedonismo, la idea de que la, el fin de la vida es el placer. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, mil, todo. Usted no puede ni con la que tiene, aquel... Mil. De... Si una le da dolor de cabeza, que él tenía mil, imagínense. Porque él, él pensó y él dijo, ay, si yo puedo tener toda la mujer que se me antoje, entonces voy a ser feliz. Y sabe cómo terminó diciendo, dijo él, es mentira. Así que ningún machito me salga diciendo a mí, ah, lo que el pastor no sabe que tener varias mujeres. Ya dice la Biblia, que es mentira, papá. Pagando chauzo por vas a terminar. That's about it. Y entonces me dices, es bonito que vas a ganar mil a la semana y solo doscientos vas a llevar a la casa porque los otros ochocientos los vas a tener que repartir en todos los que dejaste regados. Y no, es que yo soy listo. ¿Qué? ¿Eso es ser listo? Y aquí les leo el pensamiento a algunos. El hedonismo es la segunda idea: la idea de que el placer. ¿Qué importa todo? ¿Y qué importa privilegios? ¿Y qué importa llamamientos ¿Y qué importa la vida espiritual? Ahorita yo me voy a dar todo el gusto que quiera, aunque pierda todo. Y algunos son tan sinvergüenzas que dicen, "Un año de disciplina ponen", dice. En un año me dan el privilegio de regreso a Cristo te va a hallar pensando así y te quedas. Pero yo quiero que vea cómo el joven son dos pensamientos comunes El de la independencia Que yo no me sujeto a pastores Yo no me sujeto a ministros No me sujeto a líderes No me sujeto a nadie Nadie se mete conmigo Yo no rindo cuentas Yo soy absoluto Ah bueno, vas en picada Y la segunda cosa es el placer Cuando alguien pone el placer Por encima de la responsabilidad Va rumbo al fracaso total cuando alguien pone primero el lugar de la responsabilidad Porque este joven iba a ser el dueño del negocio Pero él decidió mejor el placer Cada vez que usted pone el placer por enfrente de la responsabilidad Por encima de la responsabilidad Usted está rumbo al fracaso Sea esto en la finanza, sea esto en, en, en la vida sexual Sea esto en cualquier área, en sus negocios Siempre que usted pone el placer primero Usted va rumbo al fracaso Será que Dios no quiere que disfrutemos de la vida Será que Dios es un Dios amargado Definitivamente que no Dios dice que nos da todas las cosas para que las disfrutemos Pero dice la Biblia que este joven se fue Y vivió, desperdició sus bienes Y vivió perdidamente Perdidamente no siempre significa vicios porque hay personas que dicen, hoy oh, se fue con la una caguama. Y que se fue. No, 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 no siempre significa vicios. Yo sé que algunos prefieren el placer del el emborracharse. Que yo no sé cómo está eso, pero. Lo que yo recuerdo es esto: que la alegría de estar todo medio borracho y relajeando, sí, sí puede ser buena ahí está, ay, que todo y no importa Ok I, I give you that one But the following day El siguiente día hmm. I used to drink Eso a mí no me va a dar cuento Y todo el relajo que se hizo el, el, Dos tres horitas eh, Ahí relajeando y que todo me vale Y que todos los amigos se eh, se burlan y chistes y todo I'll give, I'll give you that one Está bien Pero así para llamarle placer, placer como que no Pero no todo perdid, vi, Vivir perdidamente No siempre es vicio Vivir perdidamente es utilizar Los recursos que Dios te da Para hacer cosas que Dios nunca intentó que hicieras Vivir perdidamente significa que utilizas lo que Dios te ha dado El tiempo, las finanzas, las capacidades Para proyectos que Dios nunca te ha entregado para, eh, Dios nos da todas las cosas para promover su reino Para avanzar la justicia, para avanzar la verdad Y cuando nosotros utilizamos todo lo que Dios nos da para otra cosa Eso también es, es vivir perdidamente Estás perdido del objetivo Estás alejado del objetivo Estás viviendo para otra cosa El objetivo no es ese Dice la Biblia que vivió perdidamente Vivió para los placeres El hedonismo son, es la vida de placeres Donde el placer vale más que la responsabilidad Que el placer vale más que el privilegio que Dios te ha dado Donde el placer vale más que cualquier cosa Todas las personas que viven así terminan mal Y con este joven no fue la excepción Dice la palabra que cuando todo hubo malgastado, el verso 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos Óigame, por favor mi amigo y mi hermano el diablo y el pecado no le, la máscara del pecado no le dura mucho tiempo cuando alguien comienza a vivir independientemente y comienza a vivir para sus placeres Tarde o temprano el pecado se quita la máscara y te dice esta es la realidad Aquí se había acabado todo el muchacho, ahora la realidad estaba en pie El pecado dura muy poco, el placer dura muy poco La borrachera dura la noche anterior del sábado, del domingo, amaneces crudo Pero eso no es todo, se pierde mucho más y dice la palabra que ahí ahora estaba deseando la comida de los cerdos. Ahora aquello bonito perdió su brillo y ahora el diablo se quita la máscara y te dice. Así es la cosa, mire esta es la verdad del pecado. Esta es la verdad del pequeño placer que tienes. Esta es la verdad del pequeño pecadito que practicas. ¿Cómo es posible que un joven que estaba viviendo con su padre y estaba viviendo en bendición y en honra, ahora estaba, estaba deseando la comida de los cerdos? ¿Cómo es posible que hombres que si un día tuvieron la palabra de Dios en sus bocas, ahora hablan como mundanos deseando la aceptación del mundo? ¿Cómo es posible que hombres y mujeres que un día tuvieron la bendición de Dios, ahora vivan deseando los favores del pecado y del mundo allá afuera? ¿Cómo es posible? Es que ahí el pecado se quitó la máscara. Es que ahí el pecado dio a conocer sus verdaderas intenciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen que estos que anuncian cerveza, por qué nunca ponen a los enfermos de cirrosis? En sus anuncios, ellos no ponen a los enfermos de cirrosis. Ellos ponen a mujeres que están en la playa y buscan las mejores playas. Las ponen en bikini. Y a los hombres los ponen con ah, Buscan de esos que hacen ejercicio Mucho ejercicio Y que tienen un abdomen bastante firme Y todo es fiesta Nunca ponen a los enfermos de cirrosis Nunca Bueno hoy no anuncian los, los cigarrillos Pero hubo un tiempo donde anunciaban cigarrillos Y salían solo hombres así eh, Buscaban a los, a los modelos ¿eh? los Buscaban eh, bien machotes de acuerdo al mundo. Se recuerda a aquellos comerciales de un tipo que salía a caballo muy masculino. ¿Cómo se llamaban? Marlboro. Los demás, los demás no se acuerdan, pero pues fumaban. No quisieron decir. Mire, ya, a ver. Usted que nunca, y los que fumaron no dijeron nada, no quisieron quemar. Sigamos sí, platicando, usted, ¿cómo? Nada? No. ¿Sabe algo? No, ellos nunca ponen a la gente con cáncer. De tanto tragar cáncer de pulmón. N nunca, ellos nunca van a poner esos comerciales. Porque el pecado así es. Te, 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 te seduce, como que si sí es un gran placer. Como que tú te mereces lo mejor Tú eres independiente Ya tienes 21 años Ya yo, el ID Yo recuerdo no sé ustedes Pero lo que pasa es que a nosotros se nos olvidan Se nos olvida cómo pensábamos En mi primer ID ahí decía 21 en tal año decía Y yo no me aguantaba Yo no ya no quería un ID con esas letras rojas Yo quería, el que ya no tenía 21, será de 21, creo 21 eh, a lo de el 90 y 1992. Yo quería tener 21, ¿sabe por qué? Para que me dejaran entrar a los, a los nightclubs, no me aguantaba. Y, y esa es la idea. Entonces es, es la independencia, la independencia. Y ahora voy a hacer lo que yo quiera. Y ahora voy a hacer lo que a mí se me antoje. Y, y luego la, el placer. Las dos cosas que llevaron a este hombre al fracaso fue la idea de la independencia y la idea del placer. Pero Rápido se le acabó todo y ahora la máscara es quitada y el pecado aparece tal como es Ahora está deseando la comida de cerdos Ahora las personas como este que les conté de la tarjeta de 50 mil dólares de crédito de límite Este hombre ahora desea que por lo menos le den chance de limpiar un poco ahí para ganarse la comida del día Y ese es el fracaso y espiritualmente ese es el mismo fracaso, la idea de independencia y del hedonismo. Pero qué bueno que dice la palabra, que la historia no termina ahí. Aquel hombre volvió en sí un día y dijo, "Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y ahí yo aquí muriéndome estoy aquí. Allá comen, yo aquí me estoy muriendo." Qué bueno que todavía recordaba que vivir para Dios siempre es mejor. Qué bueno que el hombre este reconocía que vivir en santidad es mucho mejor. Qué bueno que este hombre reconocía que cuando estaba con su mujer y con sus hijos era mucho mejor. Después que se movió con la amante. Ya la amante, ya viviendo juntos. Ya a la amante le gustaba verse con el tipo, porque claro, se veía una vez a la semana. Cuando se veían, el tipo era, pero iba bien rasurado y ella también, los dos bien bañaditos, el perfume y toda la onda, pero ya viviendo juntos. <risa> Aguantándole todos los olores y malos olores. Y viendo ya una realidad. Y como cuando andaban de amantes, lo emocionante era esconderse. Pero ya todos saben que es un desgraciado. Ya, ya. Ya no le siente sabor andar con ella. Y entonces empiezan los problemas. Y la máscara. Es no longer there. Y después se da cuenta el tipo. O la mujer. Que esa persona. Es mil veces peor. Que su verdadera pareja. Su esposo o su esposa. Wow. Y ahora lo chantajea. Y ahora la chantajea a ella Wow Porque mal paga el diablo Al que bien le sirve Pero Dios envía esta palabra a tiempo porque este joven dice que des, volvió en sí y entonces se levantó y dice la palabra que dijo voy a ir a mi padre y le voy a decir padre yo he pecado contra el cielo y contra ti porque hay gente que piensa que cuando pecan dice no que Dios te perdone no es que nosotros no solo pecamos contra Dios cuando pecamos pecamos contra la gente también pecamos contra nuestros hijos pecamos contra nuestro patrón pecamos contra las personas Porque las personas son la imagen de Dios Pecamos contra ellos No se trata solo de decir, le voy a pedir perdón al Señor Hay gente que es engreída y dice Yo ya, vienen al culto como que sin nada, la iglesia No, yo ya me reconcilié y no tengo que dar cuentas a nadie Eso no se han arrepentido hermanos Esos que hablan así tan engreídos Yo ya arreglé las cosas con Dios, ya no le tengo que decir a nadie Vea que, que equivocada son, está esa, esa gente Pero aquí dice He pecado contra el cielo Y contra ti Por lo menos tuvo las agallas De ir al padre y decirle esto pasó Hay algunos que son tan cobardes Que pecan y llegan donde la esposa o donde el esposo, o, o donde los papás. Ya no voy a servirle. Dice. ¿Y por qué? Ah, y se inventan otra cosa. Dígale. Dígale la verdad. Dígale que me, ahí me deslice un esmirnoff. Dígale la verdad a su mujer. No sea cobarde, por lo menos diga la verdad, es que pasó esto y esto, sino que llegan diciéndole cuento y medio a la señora, la señora anda enojada con el pastor, qué bárbaro el pastor, por, solo porque llegó tarde mi amor a la iglesia, dicen que lo sentaron. Yo cuando yo veo a esas viejas locas hablar así, digo, si supieran lo que tienen en la casa. Aleluya. Si supieran el sinvergüenza que tienen en la casa, mire a mi hijo. Lo sentaron porque dicen que llegó con la camisa arrugada. <risa> mira, señora, mira mira, 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 señora. Mejor, mire, shut up. Porque anda haciendo el ridículo. Porque todos ya saben sinvergüenza que es su hijo Y usted anda haciendo gran alboroto Peor se ve Aleluya Por eso mire mejor Zip. It. Y busque a Dios y pida por su familia Aplauda al Señor. Aleluya, dígale, háblame, Padre. Este dijo: No, digo yo voy a ir donde yo voy a ir donde mi padre. Yo le voy a decir qué pasó. Yo le voy a decir la verdad. Y le dijo, padre, es pecado. Le dijo No le digo diciendo, ay, fíjate que perdí todo, me asaltaron. No, no. No yo diciendo que lo hayan asaltado. No le llegó a decir fíjate que eh, papi hice un mal negocio fíjate que, no dijo perdí todo viviendo mal he pecado esta como dicen ustedes la neta aquí está eh, y eso dijo él esto le voy a decir le voy a decir toda la verdad es que al Señor no le podemos venir con cuentos hermano. De todos modos, Él ya sabe cuál es la verdad Si usted se va a arrepentir ya el Señor ya sabe por qué se va a arrepentir Mejor venga y dígale Señor ¡Recíbeme! ¡Una vez más! ¡Aleluya! Y dice que se levanta, me levantaré e iré a mi padre Y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra, contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Y se levantó y vino a su padre Y cuando estaba de lejos le vio, el, me imagino Que venía andrajoso, el padre lo ve y le alcanza a ver Le alcanza a ver el caminado, lo conozco Quizás estaba andrajoso, sus ropas estaban sucias Cuidando cerdo Pues me imagino que no estaba trajeado Me imagino que andaba mal vestido este Pero el padre le dio el caminar Este parece a mi hijo Porque usted por muy impillo que se haya hecho El recuerdo De haber amado a Dios un día El caminado de Dios En usted la palabra de Dios, Deja una marca Hay una marca en el individuo Mire usted puede irse al mundo si quiere Y nadie sabe que usted ha sido creyente Y cuando todos se llega al mundo Dicen cosas horribles Y blasfeman contra Dios La marca de la palabra en ti No te permite celebrárselo Te pones un poco serio Yo he visto borrachos defender a la Biblia hermano yo, En serio yo he visto Yo, yo he visto Personas que están viviendo una vida desordenada Pero cuando alguien blasfema el nombre de Dios Ahí todo marihuanero y todo acá, y se Dice, no hable así No hable así de los hermanos dice. Por lo menos se recuerda el caminadito De un hijo de Dios Y el padre lo logra ver De lejos lo divisa Y dice, este camina como un hijo mío Este todavía ve Este se ve como un creyente No sé por qué viene Andrajoso pero camina como alguien que ha conocido, wow y dice que lo ve más de cerca y, lo, y sale corriendo y lo abraza y cuando, y porque el padre dice fue movido a misericordia. Y, 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 lo, y corrió y, y se echó sobre sus, su cuello y lo besó y le devolvió todo porque la historia no termina en el descenso de alguien, sino que la historia mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida, mientras estés oyendo esta palabra, hay esperanza para tu vida. Aleluya. Mientras oigas lo que Cristo quiere para ti, hay esperanza. Y lo abraza, y aquel decía, le voy, ¿cómo le digo que, que me acabé la plata, le voy a decir la verdad, he pecado contra él el... el padre ni siquiera lo escucha, le dice, vengan, llamó a los criados, vístanlo bien, vístanlo a este hombre, vístanlo como se merece Le pusieron anillo, le pusieron ropa, le pusieron zapatos, lo vistieron como era digno de vestir a un hijo de Dios Porque el pecado le había arrancado toda la dignidad porque el pecado te roba tu dignidad, el pecado te roba tu dignidad, pero el Padre te vuelve a vestir, te viste de nuevo, te pone un anillo en tu dedo, te pone vestido, te pone calzado, porque fue movido a misericordia, cayó hasta bien abajo Usted ahora ya sabe Cómo es que alguien desciende Independencia y hedonismo Independencia y hedonismo Independencia y placeres Esas son las dos cosas Que le ganan la conciencia Al creyente Antes de irse en picada Pero cuando alguien Quiere ser restaurado También hay una tercera cosa Y es un arrepentimiento verdadero Cuando alguien se arrepiente El Padre lo recibe Cuando alguien se arrepiente El Padre está listo Para abrazarte Él está listo para Limpiarte, te da ropa nueva Te da vestido nuevo Porque el Padre es movido a misericordia Bendita la misericordia de Dios Hoy este día El Señor envía esta palabra Porque hay muchos que están caminando En una línea muy fina Están caminando que Ya casi que se van para el pecado Y van caminando Y el Señor hoy les envía esta palabra Para despertarlos Y para hacerles ver que no pueden ser independientes. Cuando este joven decide regresar al Padre, él dijo, no, yo quiero volver a, a depender de Dios. Quiero volver a depender del Padre. No quiero ser independiente. Quiero que Él me diga cómo caminar. Quiero que Él me corrija. Quiero rendirle cuentas a Dios. Vamos a orar. Cierra sus ojos un momento. Díale gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, te adoramos Padre bueno, te adoramos Señor, gracias Señor, gracias Padre. Usted con sus ojos cerrados, el rostro inclinado, comience a adorar al Señor, comience a adorar. Comience a bendecir el nombre del Señor. Aquí está el Señor, aquí está su presencia. En, Habrá alguien en medio nuestro Que ha estado lejos De obedecer la palabra de Dios Cristo no es parte de su vida Y ha tenido en su mente un espíritu de independencia De donismo Pero que también quizás ya sufrió El descenso Y ha perdido mucho el Señor quiere restaurarte Y el Señor quiere darte vida nueva Yo quiero hacer una invitación muy breve A aquellos que nunca antes le han dado su vida a Cristo Y quisieran hoy rendirse al Señor Ahí donde se encuentra, levante su mano Si hubiera alguna persona hoy Que como el hijo pródigo quiera decir Yo vuelvo a mi Padre, yo vuelvo al Señor Habrá alguien que necesite a Cristo hoy El Señor le está llamando Por algo el Señor ha enviado esta palabra Y es que el Señor conoce el corazón el Señor sabe la lucha, Él conoce. Habrá alguien que aquí diga, yo necesito volverme al Señor, quiero regresar a los brazos del Padre, al cuidado del Padre. Ahí donde está, levante su mano. Vamos a orar por usted. El Señor le está llamando. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de vida eterna. Cristo te llama hoy. Ríndete a Él. Has estado lejos. Te fuiste lejos. Has estado viviendo para los placeres. Y el placer domina tu vida El placer ha estado gobernando tus decisiones Pero el dolor de ese placer es muy grande El dolor que produce Ya no lo soportas Ven a Cristo hoy, Él te está llamando Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor Levante su mano, vamos a orar por usted El Señor está Está llamando ahora Yo voy a preguntar ahí hay una mano que se está levantando Dios te bendiga Mantén tu mano arriba Yo quiero orar por ti Habrá alguien más que, que quiera levantar su mano Quiera aceptar a Cristo O se va a reconciliar con el Señor Levante su mano Vamos a orar por usted Venga no tenga temor Está pasando un caballero Habla alguien más Alguien más que diga Yo también necesito a Cristo Yo soy el hijo pródigo Yo soy como el hijo pródigo Y hoy me vuelvo al Señor hoy me vuelvo al señor el señor te está llamando ¿Por qué no vienes a cristo levanta tu mano dios te bendiga vamos a orar porque hay una dama que levanta su mano y vamos a hacer esta oración si vas a reconciliarte si vas a aceptar a cristo no tengas temor el señor te está llamando si tú eres por quien el señor dejó esta palabra ven el señor te llama si tú eres la persona si tú eres como el hijo pródigo ven el señor te está llamando es por esa razón que dejó su palabra. Hay personas pasando. Habrá alguien más todavía. Yo voy a terminar ahora. Voy a preguntar por última vez. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo. Vuélvase al Señor ahora. Este es el día de salvación. Cristo le llama hoy. El Señor le está llamando. Venga. Que el Señor tiene propósitos para su vida. El Señor tiene propósitos para su vida Levante su mano si usted va a entregarse a Cristo Levante su mano si usted quiere darle el corazón al Señor En el nombre de Jesús yo le invito ahora A ponerse a cuentas con el Señor No se vaya como llegó Sus propósitos se han de cumplir en usted Reconcíliese hoy Bueno si no hay más personas que quieran entregarse al Señor Vamos a orar, entonces voy a pedir a la iglesia se ponga de pie y todo.